0: La seconde main, et on a un peu partout je pense ici. Est-ce qu'il y aura dans les années futures
1: une troisième, quatrième main On recycle combien de fois un objet
0: On réemploie combien de fois, ça dépend des trucs. Mais pour certains trucs autant qu'on veut, pour d'autres un peu moins. On peut se retrouver à prendre un truc dans une boutique de réemploi, à se dire bon en fait ça me va pas, je le remets dans une boîte à dons. Ça repart quelqu'un d'autre. Un vêtement, pas mal de fois, ça dépend de sa qualité aussi.
1: Bonjour en compagnie de Valentin Beauvalet, nous avons flâné dans l'autre marché, traditionnellement organisé en fin d'année par l'association Les Écosolis et installé sur l'esplanade du Carré Fédo à Nantes. La 14e édition de ce marché a fait place à la seconde main et tout naturellement, nous avons visité trois stands, l'atelier Picto, la boîte à récup et supporter, trois structures œuvrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire premier arrêt, l'atelier Picto. Ça
2: fait très longtemps que je fais ça, ça fait plus de 15 ans. On travaille en partenariat avec Station Service qui est sur Rosé, c'est une, une recyclerie de matériaux. Du coup on a plein plein de matériaux qui viennent de, des industries autour de Nantes, donc des chutes industrielles et après on mélange avec des matériaux du quotidien. Donc on a des bateaux gonflables, des tapis de pique-nique, des anciens sièges de voiture, des nappes, des rideaux. Là, on a trouvé des sièges de latane, donc ça rend super bien. Et puis, on a aussi des bijoux qui sont faits en papier peint, en nappe, en rideau de douche, en papier cadeau. Enfin, voilà.
1: Vous, vous avez investi dans du recyclé
3: Non, j'ai pas encore investi. Je suis en train de regarder, pour l'instant, les articles de la créatrice. Voilà, le savoir-faire, un petit peu. Je ne connaissais pas du tout. Je viens de découvrir les écosolines. Donc, je viens. Voilà, en curieuse quoi.
1: Avec une conscience, en disant je. Je me fais plaisir, je sauve la planète en même temps.
3: Il y a ça, et puis il y a ce côté justement où c'était marqué, ben j'ai vu à l'entrée du marché, ben donner du sens à vos cadeaux. Il y a aussi, oui, ce côté-là, donner du sens à ce qu'on achète. Et c'est vrai qu'on a, enfin, plus les années passent, plus on perd un petit peu de vue. Ce qui faisait finalement le marché de Noël, au tout début, où vous aviez des artisans qui venaient vendre leur savoir-faire, leur création, quoi, et on perd de plus en plus euh, ça. Et ce que je trouve dommage, et c'est pour ça aussi, voilà, c'est pas que le côté euh, voilà, conscience, conscience écologique que je suis venu voir et trouver ici, c'est aussi oui, le côté voilà, artisanal et savoir-faire de chacun.
1: Et vous êtes pas à investir dans des anciens sièges de la Tanne
3: Oui, pourquoi pas Mais, mais pourquoi pas il y a, bah, voilà, Mais même si ce sont des matériaux, de récupération il y a quand même un travail derrière c'est pas juste des matériaux pris et vendus bruts quoi donc mais voilà
4: je trouve l'idée intéressante je trouve ça sympa parce que c'est mode
1: c'est démoralisant de savoir qu'au bout de 15 ans il y a encore plein de gens qui ne vous connaissent pas
2: je suis hyper connue
4: c'est nous qui connaissons pas, voilà, c'est ça, c'est mes En
5: tu casses tous mes bijoux.
1: On a trouvé la seule personne sur Nantes qui ne vous connaissait pas. Aurore. Ah ben
5: voilà.
4: Voilà, C'était la seule. <rire>
1: Deuxième arrêt, la boîte à récup. Présentez-nous votre stand. On
2: a beaucoup de textiles, d'accessoires, une sélection de marques et de belles pièces à tous les prix.
0: Et c'est 100% de la seconde main. C'est la boîte à récup. C'est
2: ça. Mais dans la boutique, on a vraiment de tout. De la vaisselle, de la déco, tout ça.
1: Et vous récupérez où tout ça
2: À la boutique. En fait, les gens viennent emmener leurs dons bah, à l'intérieur de la boutique. On voit ensemble ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, pour après les remettre en vente. On fait aussi des actions solidaires au Breil. Quand il y a des choses qu'on ne vend plus ou qui ne se vendent pas, ben on les emmène pour les habitants du Breil qui bénéficient de la distribution alimentaire. Donc voilà.
1: Vous bénéficiez de la solidarité des habitants du quartier ouais. qui viennent donc apporter leurs vêtements.
2: C'est ça, exactement.
1: Il y a une qualité minimum ou alors vous pouvez réparer les vêtements
2: Non, on ne pas trop de couture, en fait ça dépend, parce qu'on a une bénévole qui fait un peu de couture, donc parfois elle peut reprendre certains vêtements, mais généralement on ne prend pas tout ce qui est taché, abîmé.
1: Il faudrait avoir un partenariat avec un atelier de couture
2: Oui, ça pourrait, ça pourrait être sympa, c'est vrai, Ouais. ou même le faire nous-mêmes en atelier, ça pourrait être sympa aussi.
1: On donne des idées en même temps.
4: Et quand vous ne pas les vêtements, vous les laissez à la personne qui les amène Ou vous, vous les déchargez ailleurs euh, non,
2: non, on les redonne aux personnes. Mais bon, ça arrive que des gens viennent nous apporter et repartent euh, sans même regarder avec nous. Du coup, on se retrouve obligé de les mettre au relais. C'est une sorte de croix rouge, mais ça ne va pas dans les mêmes endroits. quoi. Ça alimente les dingues fringues, je crois, les, les relais. Donc voilà.
1: Vous avez dit on les redonne aux personnes. <rire> on n'avez pas dit on les prend pas.
2: On m'a compris ce quoi. Voilà, on ne les prend pas, voilà.
4: Est-ce qu'on est dans l'univers de la mode ou exclusivement du réemploi
2: Ici ou à la boutique
4: La différence entre bah, ici et la boutique.
2: Quand on vient à l'autre marché, ici, on, on prend quand même des, des pièces assez originales ou, ou de marques un peu plus qualitatives ou plus chères. Mais euh, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que du coup, on essaie de trouver des belles choses en même temps qui soient un peu actuelles, mais quand même qui restent pas très chères, quoi qui peuvent faire un peu bénéficier tout le monde.
1: L'idée, c'est d'avoir une vitrine de votre boutique ici. C'est aussi l'idée que c'est une période où on fait des cadeaux et là, on démontre qu'avec des habits, des chaussures, des bijoux remis dans le circuit de, de seconde main, ça peut faire aussi de jolis cadeaux. Oui, oui,
2: je pense que c'est surtout ça. Et puis euh, aussi sensibiliser les gens. quoi.
1: J'ai dit les deux en même temps. Oui,
2: bah, enfin la dernière, du coup. Option. Bah, sensibiliser les gens au réemploi et montrer que bah, les choses qu'on ne veut plus, bah, on on peut encore plus les mettre en valeur et, et voilà, c'est ça hein, de, de jeter, autant les remettre en valeur pour que d'autres gens en profitent.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne vous ait acheté un objet de seconde main et ne vous le redonnez après
2: Ouais, parce que c'était pas la bonne taille ou en fait ils se sont rendu compte que ouais, c'était pas de leur goût et du coup parfois il y, y a des clients qui nous ramènent euh, bah, les vêtements qu'ils ont acheté à la boutique.
1: Dans l'idée qu'ils l'ont déjà utilisé l'objet, ils le remettent dans le circuit ça ouais. fait une troisième main.
2: Oui, voilà. Ouais, c'est déjà
0: arrivé. Merci. Bah, merci à Alors, vous. vous entre... ouais.
1: À côté, c'est la même boutique Vous des
0: Alors non, ce sont des partenaires. C'est supporters ah qui oui, est est euh, le, spécialisés le dans le sport. Ah équipement oui, et vêtements ça. de sport. Ouais. Là aussi, ils ont une belle Alors, boutique à Doulon. Et une belle sélection là, sur le machin. On va aller les voir. Okay.
1: Troisième arrêt, supporter.
6: On est globalement complémentaires dans le réemploi solidaire à Nantes. Ouais. Des structures généralistes qui maillent différents endroits du territoire et puis après des structures spécialisées qui viennent compléter un peu les types d'articles qui sont réemployés et reproposés. Ouais. Et donc nous, à Supporter, on est spécialisé dans les articles de sport. On a en fait un objet en tant qu'association depuis plus de 5 ans qui cherche à lier le sport et le développement durable. Et une de nos trois activités, c'est donc une recyclerie du sport où on collecte, valorise et réemploie en revendant à des prix solidaires des articles de sport qui sont inutilisés toujours fonctionnels. Un enfant va grandir, il ne
1: va pas forcément user son, son maillot, son short ou ses chaussures. On peut comme ça le remettre dans le circuit et puis
6: investir dans une taille plus grande. Il paraît que les enfants grandissent <rire> en effet, ouais. C'est une, une des principales raisons, donc on a un public assez familial, à la fois dans les dons des articles qu'on récupère, à la fois dans les équipements qu'on vient chercher. Et des fois, les articles des enfants, ils ne durent même pas un an en fait. Donc euh, en effet, ils sont parfois peu usés. Et donc euh, trouver une porte de sortie pour les redonner, trouver une utilité environnementale et sociale et pouvoir s'équiper à moindre prix, ça fait qu'il y a beaucoup de familles qui viennent nous voir en effet. Et puis il y a les grands aussi qui changent de pratique ou s'essayent à une pratique ou veulent s'essayer sans forcément casser la tirelière au risque d'en faire que deux, trois fois. Et donc du coup, là, pareil, c'est plutôt plaisant de venir redonner le matériel dont on n'a pas ou plus d'utilité et venir s'équiper pour essayer de nouveaux sports. Ouais. Il n'y a pas de kimono Pas ici, mais à la boutique qui est à proximité de la mairie de Doulon. On en a plein, du coup, de toutes les tailles. Mais oui, oui là, on a une présence qui se veut un peu plus événementielle. Donc on a tourné vers des... Possible cadeau de fin d'année, voilà. donc euh, plus euh, des maillots, des clubs du coin, des affaires un peu collector, des paires de chaussures. C'est vous qui êtes à l'origine de la création de l'association Oui, mais je suis bien accompagné avec à la fois des salariés, à la fois des volontaires en service civique, les bénévoles, il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en a de temps en temps, ouais. donc on est toute une équipe. Comment vous
1: avez vu cette idée C'était un, de dire voilà, je vais faire de la seconde main mais il faut que je trouve un
6: créneau. C'est pas tout à fait cet angle-là, c'est plutôt l'angle du sport. C'est-à-dire que moi j'ai toujours travaillé dans le sport. Et du coup l'idée c'était d'y apporter plus de valeur et d'actions environnementales et sociales. D'où l'idée de créer une association qui permette ces actions à la fois environnementales et sociales et sur le plan local. L'idée c'était de trouver comment mettre ça en action. Et une des idées qu'on avait c'était réemployer les articles de sport parce que c'est la deuxième catégorie d'objets qui dort le plus dans les placards des Français. Donc on s'est dit que c'était quand même un bel objectif de les réemployer. Donc l'idée est venue comme ça fait pour que les gens viennent
4: donner ces articles-là, parce que ce pas forcément dans l'air du temps. Par exemple, là derrière moi, il y, y a des maillots de foot, on sait que ça a une certaine valeur, on sait que ça coûte très cher à l'achat. On sait, euh, avec Michel, on voulait poser cette question-là sur les, les sites de revente en ligne euh, qui ont une bonne presse en ce
6: moment. Comment on
4: convainc les gens de venir donner et qui vous donne exactement
6: Alors, le réemploi de manière globale et le don fait quand même un petit peu, comment dirais-je, ça rentre un petit peu dans les coutumes, alors pas de tout le temps de la même manière pas Forcément par le réemploi solidaire, mais plus par les plateformes de revente entre particuliers peut-être. Mais les structures comme les notes trouvent un petit peu plus d'écho. Alors comment on fait ben, On communique beaucoup en fait. Nous on n'a pas qu'une action de réemploi dans notre activité, on a une action de sensibilisation auprès du grand public. Donc on a des stands qu'on va faire de différents endroits de la métropole et du département pour parler de sport et développement durable et notamment des bons gestes dont le réemploi et donc le don des articles de sport. Donc ça c'est une des façons de faire. Et après, il ben, n'y a pas que les particuliers qui ont des articles. En effet, il y a aussi les clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, les événements, les collectivités. Et donc, c'est aussi aller les voir pour qu'ils pensent à trouver une porte de sortie positive sur tous ces équipements qui dorment. Voilà, c'est beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. Et c'est des présences comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire ben, être présent ici nous permet de communiquer sur notre existence. Alors, au-delà de vendre les articles qu'on propose, c'est se faire connaître. Et donc euh, tout ça, c'est beaucoup de communication, de présence, de sensibilisation.
4: Le financement d'une activité comme la vôtre, ça passe exclusivement par la revente euh, des matériaux où c'est pas périn, on est obligé d'avoir euh, des aides et une activité d'économie sociale et solidaire du coup euh, subventionnée pour que ça puisse fonctionner
6: C'est souvent des activités avec des économies mixtes hein, qui regroupent les deux sources de financement. En effet, autofinancement par l'activité et puis des aides parce qu'on répond justement à des enjeux de territoire et donc à des lignes de politique publique. Donc, donc c'est aussi dans un certain sens assez normal qu'on soit dans un peu d'aide aussi du, du territoire pour faire en sorte d'accomplir ces objectifs de collectivité selon leurs compétences en effet. Ouais. Par rapport à un article neuf, vous le vendez à quel prix Alors on a une fixation de prix ici à Supporter qui est de l'ordre de entre moins 50 et moins 60% par rapport au même produit neuf à gamme égale. Alors si on arrive à trouver exactement le même produit, c'est simple. Sinon, on compare à gamme égale moitié prix ou voire moins 60%. Alors ici, chaque article a une étiquette. Sur l'étiquette, on trouve ce que c'est, sa taille, son prix bien évidemment, mais aussi un code couleur qui référence l'état du produit. Donc... Moyen état, bon état ou excellent état ou neuf parce qu'on a des articles neufs de temps en temps. Ce qui permet en fait d'avoir aussi un renseignement sur la partie technique de nos articles, ce qui est important dans le sport, et aussi bah, dans la fixation de prix. Article égal mais état différent, on va forcément faire différencier le prix et on adapte la fixation de prix en fonction de l'état. On peut marchander Non, mais ça reste une bonne question hein, au-delà du fait qu'elle euh, qu prête à sourire. Parce que parfois, en boutique, on nous demande « Ah, mais ça, est-ce que je peux avoir ça à 10 au lieu de 12 ?» Donc on prend l'exemple de nos amis de Decathlon, sports Sport 2000, où on dit « Mais vous ne négocieriez pas dans ces magasins-là » alors que les prix sont plus chers. Donc du coup, on va dire on a déjà fait la négociation, nous, en interne, à la base, lors de la fixation de prix. Comme ça, au moins, il n'y a plus trop à négocier derrière. Ouais. En période de solde, vous êtes en vacances ou vous-même, vous pratiquez des soldes Aucune solde chez nous. C'est les soldes toute l'année, en fait, hein, chez nous. Donc c'est ça qui est bien. Vu les pourcentages dont on parlait, voilà, euh, moins 50, moins 60%. Nous, ce qu'on propose à travers cette recyclerie, c'est éviter les déchets dans le sport. Donc c'est collecter ce qui aurait dû malheureusement partir à la poubelle à un moment donné et offrir plus facilement l'accès à la pratique sportive par le fait que l'équipement soit moins cher. Donc bah c'est en effet, c'est les soldes de toute l'année et on vend, euh, j'allais dire, invariablement pendant les périodes de soldes ou hors période de soldes euh, assez bien. Ouais. Vous faites attention à l'origine de ces produits. Alors, il y aura forcément beaucoup de choses euh, qui vont venir de Chine parce que malheureusement, les équipements sportifs sont beaucoup trop produits en Chine et, et dans certains pays d'Asie. Pour autant, nous, on est sélectif à l'entrée, c'est-à-dire que quand on va nous apporter quelque chose, on va vérifier si nous, on peut vraiment faire quelque chose. Donc, principalement revaloriser pour du don ou de la vente, voire de la transformation dans quelques légers cas. Donc, on va transformer l'article pour en faire autre chose. C'est vraiment à la marge. Mais par contre, chaque article, il est revu individuellement. Et le système de fixation de prix dont je parlais, ça veut dire qu'un article qui serait de faible qualité ou dans un état jugé moyen, il va être à un prix extrêmement bas. Et donc du coup, on va ajuster la qualité de l'article reçu. Nous, ce qu'on peut en faire en termes de valorisation, c'est-à-dire optimiser l'article, le réparer dans certains cas. Par exemple, toutes les chaussures, elles sont lavées, désodorisées, désinfectées de manière sommaire, de manière à aussi à proposer des articles hygiéniques. Et du coup, on va ajuster la qualité du produit par rapport au prix qu'on va mettre dans la revente. Est-ce
1: qu'on vous a déjà redonné un article qui avait déjà été utilisé une première fois, une seconde fois
6: Personnellement, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à la question parce que je ne suis plus tous les jours en boutique, mais oui, je pense que franchement, oui, on a dû nous redonner des articles qui étaient déjà passés par chez nous. Oui. En gros, c'est le but. Le but global, c'est allonger la durée de vie de l'objet. Alors, c'est soit par sa réparabilité, soit par le fait qu'on va trouver une structure qui va pouvoir le récupérer et le remettre dans le circuit. Et nous, c'est le rôle qu'on va jouer. Si on
1: vous apporte un objet qui n'a pas la qualité acceptable pour être remis dans votre circuit, vous faites quoi Si
6: nous, on n'est pas en capacité de le réemployer, c'est-à-dire le valoriser pour la réutilisation pour la même chose de sa première vie, alors ça veut dire qu'il doit aller en filière de recyclage. Et donc là, c'est la matière qui doit être transformée. Et là, on indique si on sait où, où aller le mettre pour qu'il soit réutilisé par recyclage. Il y a
4: les lois anti-gaspi qui sont passées il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous, vous êtes concerné, c'est-à-dire qu'un magasin qui doit jeter des choses peut vous contacter pour vous donner Et c'est le cas déjà Alors
6: en effet, puisque la loi AGEC fait naître quatre nouvelles filières REP. Alors les filières REP c'est des filières à responsabilité élargie des producteurs, donc ça veut dire qu'on... Engage aux metteurs sur le marché ou aux créateurs d'articles de certains articles de penser à la fin de vie des produits, alors pas que, l'éco-conception etc. Il y avait 14 filières REP existantes avant, les quatre nouvelles il y a les articles de sport et de loisirs, donc oui depuis le début de l'année officiellement on est contraint par ça, enfin les magasins et les metteurs sur le marché sont contraints par ça, c'est la première année donc ça se mettra plutôt vraiment en service l'année prochaine voire l'année suivante, mais tout ça est géré et coordonné par des éco-organismes comme sur les filières REP existantes. Et donc nous, on est référencé comme opérateur de réemploi solidaire. Donc comme, on va dire, pour simplifier et vulgariser, récupérateur des produits qui vont être centralisés par les différents magasins dans un point d'apport départemental. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact La 2022, c'est la mise en place. 2022, c'est la mise en place et on va monter en pression en année en année, mais oui, ça va venir.
4: Est-ce qu'à un certain moment, ces magasins-là vont pas être aussi gênés par le fait de vous donner des choses que eux vendraient et du coup vous voient comme un concurrent peut-être pas
6: Bon après, c'est déjà le cas. Si on prend l'enseigne qui est leader mondial du marché, ils ont déjà des stands de revente d'articles qui sont déjà passés par leurs magasins, qui sont plus du neuf. Donc on ne se fait pas de soucis pour eux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils nous donnent quelque chose, c'est qu'ils ont déjà étudié si c'était rentable de les garder. Donc voilà, on ne sera jamais des concurrents pour eux.
1: <rire> Mais vous ne vous faites pas de soucis si eux commencent aussi à remettre en circuit leurs propres produits de seconde main
6: En fait, ce qui va le plus compter avant de regarder ce qu'eux vont faire, c'est savoir si les Français, en gros, vont plus redonner leurs articles de sport inutilisés. Ça, c'est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a beaucoup plus d'articles à valoriser et à réemployer, alors il y aura a priori de la place pour tout le monde. Après, en effet, il faudra qu'on trouve notre place en tant qu'acteurs de l'ESS qui n'avons pas les mêmes moyens que les multinationales qu'on connaît. Parce qu'on imagine que ces enseignes
1: vont donner peut-être des bons d'achat contre des produits retournés. Oui,
6: mais ça reste des bons d'achat à valoir dans leur propre magasin donc c'est une boucle qui leur sert beaucoup en fait, quasiment uniquement. Après, nous ce qu'on défend, c'est déjà les notions de proximité, et de favoriser le lien social en fait. Euh, on est quand même dans une activité où on ne fait pas que de la revente, on fait de la sensibilisation, on fait de l'accompagnement de clubs, d'événements et d'institutions sportives. Donc le but c'est de créer aussi cette spécificité à la fois locale et de l'économie sociale et solidaire qui nous caractériserait. Donc vous c'est penser local. Ah oui, exactement. Voilà, on est un acteur de l'ESS, enfin on ne cesse de le répéter. C'est vraiment ce qui fait notre spécificité, voilà, on est dans un quartier, on est en lien avec les maisons de quartier, les habitants, on va faire des présences dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc euh, oui, on ne jouera jamais le même rôle qu'un magasin qui va garnir ses rayons de neuf ou de moins neuf et qui va chercher qu'une chose, c'est la rentabilité économique. Même si le réemploi peut l'amener, peut-être à terme, dont je doute quand même globalement dans le modèle, voilà, la différence qu'il va y avoir avec eux, c'est l'aspect local, l'aspect social, et ça, on sera toujours là pour le défendre. Ouais. Ma dernière question, qui aurait dû être la première, <rire> quelle est votre définition du sport Elle est très vaste. <rire> Mais pour avoir étudié dans le sport, c'est même aujourd'hui par les professionnels indéfinissable. Enfin, en tous les cas, personne n'arrive à se mettre d'accord. Demandez à un joueur d'échecs s'il fait du sport, certains vous répondront oui, d'autres non. Donc déjà, on a plutôt l'habitude de l'appeler par activité physique et sportive. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où on se bouge un peu, on est en capacité de dire qu'on fait du sport. Certains disent qu'il faut qu'il y ait des règles, voilà, instituées pour pouvoir faire du sport. Donc voilà, l'objectif, et c'est un enjeu pour le coup de santé, c'est se bouger. Et pour moi, faire du sport, c'est c'est se ce bouger, et il y a une, aussi une notion collective qui est importante, on peut faire un sport individuel dans un groupe et ça c'est plutôt intéressant.
1: Vous m'avez grillé ma dernière relance, j'ai un vieux jeu d'échecs à refourguer, ouais. est-ce que vous l'acceptez ah, Honnêtement on n'a
6: jamais eu le cas donc je serais bien, <rire> je serais bien embêté de vous répondre. Mais... Il y a les fléchettes déjà Il y a les fléchettes ouais ouais, mais il y a une fédération internationale de jeux de fléchettes, il y a des coupes du monde, il y a tout ce qu'il faut ouais donc... Euh... Je pense que si on nous le donnait, on se ferait un plaisir de le remettre. Mais pour vous donner un exemple, on essaye d'étendre un peu ce qu'on peut donner. On réemploie les livres sur le sport. Voilà. Pourtant, il y a des recycleries de livres qui existent. Mais tant que ça a un petit rapport avec le sport, nous, on aime bien aussi reproposer ces articles-là. Ouais.
5: de l'escalade et du skate. C'est du sport ça. Ah bah oui.
1: Mais c'est vrai que c'est au géant maintenant.
5: maintenant. Oui oui tout à fait. Et le skate aussi,
1: depuis les derniers JO. Qu'est-ce que vos parents faisaient de vos premiers équipements quand vous étiez plus jeune
5: Je crois qu'il y avait des sortes de ventes dans le club dans lequel j'étais. Plus jeune je faisais de la gymnastique, du coup on avait des juste corps merveilleux à paillettes. C'était toujours dur de s'en détacher mais on arrivait quand même à. À être contente de les redonner à quelqu'un d'autre, on ne les redonnait pas, on les revendait. Donc ça nous faisait un petit peu d'argent de poche. Donc voilà, ça tournait comme ça, je crois.
1: Dans les clubs, en fait, ils organisaient des moments de revente
5: Tout à fait, oui. Je crois que ça existe d'ailleurs toujours. Il y a certains clubs avec lesquels on travaille qui font un petit peu ça déjà ou qui nous sollicitent pour récupérer des équipements. Il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent en parallèle, je crois.
6: Moi, j'ai des petits frères, donc c'est souvent les petits frères qui récupéraient les équipements de sport, vu que mes deux petits frères ont fait du judo. Mais sinon, une fois que c'était trop petit ou qu'il y avait un autre sport qui était pratiqué, ça partait souvent à MEU ou la Croix-Rouge,
1: souvent. Est-ce qu'on vous a interdit de faire un sport parce qu'au niveau de l'équipement c'était trop cher
5: Ça n'a pas été dit comme ça. Je ne sais pas si c'était l'équipement le problème ou d'autres raisons. Je voulais faire du foot et j'avais pas le droit parce que a priori les matchs dehors en hiver ça plaisait moins à mes parents que d'être dans un gymnase. Mais c'était pas l'équipement je pense.
4: Non moi il n'y a jamais eu de sport que j'ai voulu
1: faire qui avait un équipement qui coûtait trop cher donc euh, ça m'a jamais posé problème. Dans ce sens-là. Vous êtes en service civique Seulement moi, je suis en service civique. J'ai commencé il y a 10 jours. La motivation pour travailler ici Vu que
6: je fais du sport depuis tout petit, euh, je trouvais que travailler dans un environnement sportif, euh, c'était bien. En plus, ça combine avec le social et l'environnement, donc euh, je trouvais que c'était euh, une combinaison
1: assez intéressante. Vous êtes soit salarié, soit bénévole active
5: Alors, qu'est-ce qui reste Non, je suis salarié. <rire> je suis salarié depuis le printemps là. Moi, c'était pour changer un peu de métier. Je bossais déjà dans l'associatif, mais plutôt sur des choses un peu plus techniques. Et là, je voulais me réorienter vers le réemploi. Bah pareil, le côté sportif me plaisait bien, je connaissais déjà la recyclerie et j'ai trouvé un poste qui correspondait, moi je ne suis pas vraiment là sur la partie réemploi supporter, je suis plutôt sur la sensibilisation, mais bon là pour l'autre marché, tout le monde prête un coup de main que ce ne soit pas toujours les mêmes qui restent dans le froid.
1: Qu'est-ce que vous mettez en place pour sensibiliser
0: le public
5: L'objectif c'est de faire en sorte que le milieu du sport puisse s'approprier des notions de transition environnementale et développement durable, donc favoriser des actions plus orientées vers le social et vers la protection de l'environnement. Pour ça on va surtout dans les milieux sportifs à leur demande pour sensibiliser tout type de public, souvent c'est les plus jeunes donc les pratiquants et les pratiquantes, mais ça peut aussi être les familles, les parents, etc. Et donc là pour ça on a différents types de jeux en fonction des envies au niveau du sujet et puis surtout de l'ambiance et du sport pratiqué. On propose différents jeux qui vont nous permettre du coup d'aborder plusieurs sujets, ça peut être le tri, ça peut être le réemploi, justement, enfin voilà. Ça n'a rien
1: à voir avec le sport, c'est juste un prétexte, le sport. Ça dépend. La connexion.
5: Ça dépend, il y en a effectivement. Le sport est plutôt un prétexte pour attirer les gens à réfléchir à ces sujets, mais il y en a d'autres où l'idée, c'est vraiment de parler de comment dans le sport, on peut aussi agir et surtout comment est-ce que peut faire pour qu'il n'y ait pas que notre vie perso qui soit intégrée dans ces principes-là de développement durable, que le sport reste pas quelque chose à part, mais que du coup c'est vraiment un ensemble qu'on qu agisse à la fois dans sa vie quotidienne comme dans le sport. Et donc là c'est pareil, la sensibilisation elle intervient à ce niveau-là, notamment quand on parle de réemploi, on parle de réemploi d'articles de sport, même dans les jeux de sensibilisation, donc ça va dans ce sens-là.
4: Ah, mais je ne suis pas supporter du tout. Vous avez ah non, moi chose. non, non,
1: j'accompagne juste quelqu'un. Vous n'êtes pas Vous sensibilisé.
3: Pas du tout. Vous achetez toujours tout neuf euh, Non, pas particulièrement. Vous êtes supporter Oui, non, mais j'ai bien compris, mais je suis pas vraiment. Je vends, mais j'achète
4: pas, en fait.
0: Oui, mais tu es déjà dans le mood, parce que tu vends.
4: Oui, je vends, je n'achète pas.
0: Des maillots de foot <rire> Ils s'en servent pas pour jouer au foot, mais s'en servent pour non. courir.
6: C'est des bonnes initiatives, alors forcément, il faut aider, il faut supporter, justement, c'est très bien. Et vous avez acheté un maillot particulier Bah ouais, je suis originaire du Mans, moi, donc euh, du coup j'ai acheté un maillot du Mans, voilà, qui fera bien plaisir, et puis moi une veste du FC Nantes pour aller en tribune noire, faire le zinzin, et on va en avoir bien besoin bientôt, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça servira contre la juve, et en espérant qu'on aille plus loin, c'est génial. Le problème des maillots de club, c'est qu'ils changent tous les ans. Et alors, justement, non, l'histoire est là. Il n'y a pas que l'année en cours qui compte, on n'oublie rien, on n'oublie jamais le passé, hein. et Nantes en foot, euh, c'est plutôt leurs années passées qui sont les plus belles, plutôt que, bon... Hormis l'année dernière, c'était top, mais voilà, faut, faut jamais oublier.
1: Merci à oh. Marie, Clémence, Madison, Flavio, Aurélien, Noémie, Lino, Laurence, Margot, Julien. Pour leur libre participation à ce reportage consacré à l'autre marché. Marché traditionnellement organisé en fin d'année par l'association Les Écosolis. Est-ce que le monde idéal serait qu'il n'y ait plus de fabrication de produits neufs et que finalement, on recycle Non. Pourquoi
0: Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir utiliser éternellement une pelle, quoi, par exemple. Il faut refaire des objets, il faut refaire des morceaux de choses pour continuer à faire vivre un objet, on va être obligé de refaire certaines pièces. On ne pourra pas continuer à réemployer. Il y a des pièces qu'on devra reproduire. Pour que l'objet puisse remarcher.
1: Les nouveautés, on
4: est obligé de les fabriquer, donc elles n'existent pas. Il peut y
0: avoir des nouveautés qui sont faites à partir de produits d'un emploi aussi.
4: Des matières qui apparaissent. Par exemple, tu as la laine de mouton. Qu'est-ce que tu fais si tu n'utilises plus ta laine de mouton pour faire de la laine Donc tu as forcément des produits qui arrivent et que tu es obligé d'utiliser. C'est pareil pour le bois. <rire>